0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Handelsblatt Media Group. Meine letzte Bestellung auf Amazon ist gerade mal drei Tage her, dass ich das letzte Mal etwas auf Netflix gestreamt habe. Zwei Tage und endlich habe ich mir vorletzte Woche Apple Pay eingerichtet. Mit meinem ganz normalen Verhalten bin ich weder ein Early Adapter, noch kann ich mich sonst mit irgendetwas anderem krönen. Aber ich darf zumindest feststellen, Teile meines Privatlebens sind digitalisiert und ich stelle fest, nichts davon hat mit einer deutschen Firma zu tun. Das wissen auch zig andere und schreien immer wieder in den Medien, wir hängen hinterher, wir werden abgehängt von USA und China. Aber es gibt auch andere Stimmen, die zugeben, ja, ein zweites Google bauen wir in Deutschland nicht mehr, aber unser Google ist der deutsche Mittelstand so zumindest die Überschrift eines Gastkommentars im Handelsblatt, ob er recht hat oder nicht und wie diese Mittelstand Googles aussehen oder zumindest aussehen könnten. Das weiß Nico Mohr. Er ist Partner bei McKinsey und leitet das globale Team zum Thema Internet of Things und er arbeitet speziell im Schwerpunkt deutscher Mittelstand und dort speziell mit familiengeführten Unternehmen. Nico, lass uns über deine Kernzielgruppe sprechen, den deutschen Mittelstand und vielleicht nicht zuallererst über deine Einschätzung, sondern wie schätzt sich denn so ein durchschnittlicher, deutscher Mittelständler selbst ein beim Thema Digitalisierung.
1: Ja, ist ganz spannend. Wir haben ja auch dazu ein bisschen was an äh, Hintergrundanalyse betrieben. Und der deutsche Mittelständler per se, und das ist erstmal die gute Neuigkeit, hat, glaube ich, den Trend der Zeit erkannt und hat sich auf den Weg gemacht. Ich sage mal, die, der kleine negative Aspekt dabei ist, ja, ca. 61 Prozent der deutschen Mittelständler sehen sich im Kontext Digitalisierung schon als sehr gut positioniert. Aber wenn man mal fragt, was versteht ihr denn unter Digitalisierung, dann setzen sie das relativ schnell gleich mit IT in Prozessen.
0: Und du siehst das komplett anders. Also wo fängt für dich wirklich ernstzunehmende Digitalisierung an?
1: Also IT in Prozessen ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Digitalisierung. Aber na ja, zuerst muss der Herr Mittelstand überhaupt mal grundlegend verstehen, dass Digitalisierung überhaupt irgendeinen Einfluss auf sein Geschäft hat. Und der deutsche Mittelstand ist natürlich sehr Fertigungsindustrie geprägt und die Fertigungsindustrie hat sich sehr spät mit diesem Trend auseinandergesetzt, beispielsweise die Medienhäuser. Die sind schon seit 10, 12, 14 Jahren mit dieser Thematik konfrontiert.
0: Das weiß ich aus eigener, manchmal schmerzhafter, manchmal guter Erfahrung. Wie ist es denn, wenn wir jetzt speziell auf die deutsche Industrie gucken, da sagt man ja immer so, das ist so die Krone des deutschen Mittelstands, da sind ja auch viele Hidden Champions darunter. Wie haben die sich denn inzwischen aufgestellt, wenn sie Digitalisierung machen? Es gibt ja inzwischen so Berufsbezeichnungen, die gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Also den Chief Information Officer, den gab es vielleicht auch schon damals, aber so Leute wie den Chief. Data Officer Analyst und so weiter, Strategy Data Analyst und so weiter, das sind Berufsbezeichnungen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das vor fünf Jahren auf StepStone gesehen hätte. Wie merkst du, wird sich da jetzt auch personell anders aufgestellt?
1: Naja, der Mittelständler, der dieses Thema ernst nimmt, der muss natürlich auch, was seine Personalien anbelangt, mit diesem mit dieser Frage auseinandersetzen und das fängt an der Spitze an. Ja, Er muss erstmal einen, ich sag immer, Kümmerer haben für dieses Thema und ja, den kann man dann Chief Digital Officer nennen oder Chief Data Officer oder wie auch immer, aber es muss halt jemand geben auf der obersten Führungsebene, der sagt, ich nehme mich dieses Themas an und ich treibe dieses Thema. Ja, wenn es nicht der CEO ist, der Vorstandsvorsitzende, der Sprecher der Geschäftsführung, der meist mit so vielen anderen Themen sonst noch zu tun hat. Dass er sich nicht isoliert mit dieser Thematik beschäftigen kann.
0: Wenn wir dann über diese ganzen Chief Data Analysts und Officer und überhaupt deren Bedeutung sprechen, wo finde ich die denn ganz konkret? Wie kriege ich die zu mir ins Unternehmen?
1: Da muss man Folgendes sagen, der deutsche Mittelstand, der ist ja sehr breitflächig in, über Deutschland verteilt, der sitzt vielfach auch in Gegenden, wo jetzt vielleicht keine großen Städte in der Nähe sind und was man schon sagen muss ist, dass die Fachkräfte in den großen Städten, also insbesondere in unseren Metropolen eher zu finden sind als in kleinen Städten. Auch dazu vielleicht ein, zwei Zahlen. Wir wissen, von Unternehmen, die in Städten zu Hause sind, die kleiner als 200, 250.000 Einwohner sind, dass da über 50 Prozent der Mittelständler ein Problem haben mit dem Fachkräftemangel. Bei den Unternehmen, die in den Millionenmetropolen zu Hause sind, da sind es nur 23 Prozent. Also das ist, eine, ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Das ist ein riesiger Gap. Was ist jetzt die Lösung? Sage ich, ich eröffne eine Dependance sozusagen in der Großstadt oder sage ich, ich schmeiß wer auch immer kommen möchte so mit Geld zu und mit Benefits, dass das irgendwie darüber abgedeckt wird? Was wäre deiner Meinung nach erfolgreich? Naja,
1: vielleicht ist beides richtig. Ja. Also wenn man natürlich jemand irgendwo hinbekommen möchte, wo es nicht so attraktiv ist, muss man vielleicht ein bisschen mehr zahlen. Auch das funktioniert in der einen oder anderen Stelle. Aber man muss vor allen Dingen ein attraktives Arbeitsumfeld bauen, wo viele Mittelständler auch noch ihre Herausforderungen haben. Der eine oder andere arbeitet noch mit sehr starren Arbeitszeitkonstrukten beispielsweise, was jetzt natürlich so ein, ich sag mal, digitaler Native, was der nicht so wertschätzt. Ja. Das andere ist, in der Tat, viele Mittelständler gehen in Großstädte und machen da Dependancen auf. Und äh, wenn der Mittelstand sich eben, wie gesagt, mit dieser Thematik auseinandersetzt und das adressiert, dann geht er auch wirklich all in, wie ich immer sage.
0: Ich habe eine Studie gefunden, die wurde von A Star gemacht und da war die Aussage, dass lediglich 38 Prozent der Industrieunternehmen glauben, dass ihre Beschäftigten optimal qualifiziert sind für die Digitalisierung. Das ist relativ wenig, oder?
1: Ja, und ähm, ich würde sogar sagen, dass diese Zahl wahrscheinlich sogar noch hochgegriffen ist und äh, auch an der Stelle sehr schnell gleichgesetzt wird mit, äh, naja, wer versteht denn mit äh, IT umzugehen, wer, wer kann ein Tablet bedienen und so weiter, aber äh, wenn wir dann mal wirklich in die Kompetenzprofile reingehen, die ein Mittelständler braucht, wenn er wirklich sich mit Digitalisierung intensiv auseinandersetzt, dann sprechen wir über Profile, die eher Softwareingenieure sind, die data sind und so weiter, die Analystenprofile haben. Diese Arten von Kompetenzen sind im Mittelstand häufig überhaupt nicht vorhanden und die müssen erst aufgebaut werden.
0: Dann ist natürlich immer die Frage, baue ich es auf oder kaufe ich es ein?
1: Es hat ja zwei Aspekte, was du gerade sagst. Das eine ist, welche Kompetenzen muss ich eigentlich selbst aufbauen und welche kann ich auch von extern oder sollte ich von extern zukaufen? Es gibt strategische Kompetenzen, die muss ich einfach im eigenen Unternehmen haben, weil das letztendlich nachher meine Kernkompetenz ausmacht. Mhm. Und die muss ich auch selbst aufbauen, weil ich ansonsten natürlich extrem anfällig werde gegen Wettbewerbsangriffe. Auf der anderen Seite kostet natürlich dieser Kompetenzaufbau eine ganze Menge Geld. Und äh, hier kann man sich natürlich auch mit anderen zusammentun. Man kann Kooperationen aufbauen und äh, man kann darüber versuchen, bestimmte ja, fehlende Kompetenzen oder ja, Know-how, was auch immer, zuzukaufen. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, es geht nicht nur darum, alles aus dem eigenen Saft herauszumachen. Man muss sich diese zusätzlichen Erkenntnisse auch von außen dazufügen. Ja, Und deswegen muss man sich mit den Communities auseinandersetzen, man muss sich mit Startups auseinandersetzen, man muss einfach verstehen, was da abläuft, man muss Teil dieser gesamten Denke werden und nur dann, glaube ich, kann man auch selbst stark werden.
0: Was man ja auch öfter beobachtet, ist sozusagen, dass große Unternehmen eigene Startups sozusagen gründen. Ich habe gerade noch mal über Miele gelesen, die einen Teil ausgegründet haben. Fissmann hat das gemacht. Zig andere, wahrscheinlich jeder zweite deutsche Mittelständler. Wie bewertest du das? Ist das sozusagen oft einfach Angst, es direkt im eigenen Unternehmen zu machen? Oder macht es für dich auch total Sinn zu sagen, ich glieder das erstmal aus, mach da ein kleineres Unit, guckt, wie es läuft und sozusagen verbinde das dann nachträglich wieder?
1: Das eine ist Testen und Lernen. Das ist durchaus wichtig, dass diese Unternehmen auch üben, mit solchen neuen Geschäftsmodellideen umzugehen und das auch mal auszuprobieren. Das andere ist, so eine Ausgründung bedeutet ja nicht notwendigerweise, dass das jetzt völlig losgelöst vom Unternehmen läuft. Die Herausforderung besteht dabei, dass operative Modell, wie diese neuen Einheiten mit der existierenden Organisation zusammenarbeiten, das so auszudifferenzieren, dass hier keine zwei Welten entstehen. Sozusagen die alte Welt, wo die arbeiten, die keine Zukunft mehr haben, und die neue Welt, wo die Hippen und Tollen dann nachher arbeiten. Das ist nicht die Idee. Ja, mhm. Sondern die Idee ist, diese beiden Welten so zu verknüpfen, dass in Summe da etwas Besseres rauskommt.
0: Jetzt ist es ja oft so, dass natürlich die Frage auch so ein Stück weit ist: Okay, nehme ich mein bestehendes Geschäftsmodell und digitalisiere das? Oder gehe ich ein Stück weiter und sage, ich glaube, mein Geschäftsmodell in der Form wird es gar nicht mehr geben, in fünf, was auch immer, Jahren. Und ich ändere mein komplettes Geschäftsmodell. Ich habe eine Studie gefunden von der Deutschen Telekom, die die mittelständische Industrie befragt hat. Und die haben gesagt, also ihr Geschäftsmodell selbst sozusagen komplett neu aufstellen wollen, nur etwas über acht Prozent. Ist das zu wenig? Ist das zu viel?
1: Naja, wir stehen ja, wie ich eben schon sagte, gerade in der Fertigungsindustrie am Anfang dieses Trends. Und dass man jetzt noch nicht sagt, man wirft sein existierendes Geschäftsmodell über Bord, ist glaube ich selbstverständlich. Das wird auch die Fertigungsindustrie insbesondere über die nächsten fünf, zehn Jahre noch fundamental ernähren. So. Auf der anderen Seite muss man aber bekennen, dass sich hier Veränderungen tun und dass man eben neue Geschäftsmodelle entwickeln muss oder sein existierendes Geschäftsmodell in die Software- und Datenwelten erweitern muss. Und äh, ich glaube, wenn man diesen Schritt macht, dann ist man erstmal auf dem richtigen Weg. Was dann nachher über die Zeit passiert und ob das in irgendeiner Form mal das existierende Modell infrage stellt, das gilt es zu klären.
0: Aber das ist, äh, glaube ich, schon ein Trend, den man irgendwie so ein bisschen ähm, verfolgen kann. Und dass dieses den Domain know how so ein bisschen abwandert in Datenmodelle. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Begegnet dir das öfter?
1: Ja, der die Industrie ist ja oder hat ja ihre Kernwertschöpfung im Wesentlichen in der Produktion von physischen Produkten. Und der Preis dieses physischen Produkts, der richtet sich dann danach, ja wie intelligent dieses Produkt ist, wie ausgereift dieses Produkt ist und so weiter. Und ähm, was wir halt jetzt sehen, ist, ähm, dass viele dieser sogenannten Domänenwissens in die Softwarewelt sich, sich abentwickelt. Und das sieht man sehr schön an einem Beispiel, wenn man sich mal die Lautsprecherboxen anschaut. Ne? Noch vor Jahren war die Lautsprecherbox, hat sich dadurch qualifiziert, dass sie ein großes sie ein bestimmtes Volumen hatten, Klangkörper, dass Membrane ganz spezifisch ausdifferenziert waren. Und heute sehen wir in der Masse Lautsprecherboxen, die im Wesentlichen Software getrieben sind. So, das heißt, Wissen, was vorher über Klangkörper und Membranausgestaltung und so weiter wichtig war, das ist heute alles Teil von Software. Das heißt, da sieht man, wie gewisses Wissen aus der Hardware in die Software wandert und letztendlich wird nachher die Softwarefähigkeit über einen Premiumpreis letztendlich bepreist und nicht mehr die Hardware.
0: Demnach wäre ja die Wertschöpfung letztendlich oder erfolgt irgendwann oder immer mehr durch sozusagen wirklich diese Datengenerierung. Wie beobachtest du, geht der deutsche Mittelstand damit um? Ist auch das bei allen inzwischen angekommen, wenn du zum Beispiel das Beispiel bringst? Oder denken dann viele irgendwie so, was, was soll ich für Daten aus meinen Schrauben auslesen sozusagen?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich war neulich noch auf einem größeren Kongress und da habe ich dann auch die Frage bekommen, so nach dem Motto, äh, naja, äh, wie das denn jetzt so wäre mit diesem ganzen Datensammeln, man würde doch eigentlich nur Datenmüll produzieren. Und äh, die Antwort von mir war, war die, dass ich gesagt habe, naja, wissen Sie denn überhaupt schon, ob Sie Datenmüll produzieren oder ob diese Datenmenge einen Mehrwert hat? Und äh, in der Diskussion stellte sich dann raus, dass viele sich mittlerweile auf den Weg gemacht haben, tatsächlich Daten zu sammeln. Aber es fehlt an der analytischen Fähigkeit, diese Daten zu verstehen und herauszuarbeiten, ob in diesen Daten ein Wertbeitrag drin steckt. Und das ist etwas, woran die, der Mittelstand sicherlich noch arbeiten muss.
0: Ja, Daten allein reichen nicht aus, wenn man sie nicht lesen kann. Das macht irgendwie Sinn. Was sind dann so die ersten Schritte, die du empfiehlst? Also wenn du eben sagst, Daten sammeln ist schon mal gut, dass ihr sie habt. Du als Berater, was, was wäre deiner Meinung nach dann der nächste Schritt?
1: Naja, wenn man jetzt nur bei den Daten bleibt, ja, also es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Dinge, die man da sicherlich tun muss, aber hier geht es darum, zunächst mal, zumindest im gewissen Grad, diese Analysefähigkeit aufzubauen, ja, damit man überhaupt mal etwas aus diesen Daten machen kann, aus den Daten Informationen generieren kann, den Wert dieser Daten bestimmen kann, um dann diese Daten wiederum zu nutzen, um das Geschäftsmodell auszuweiten, zu verändern, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
0: Wie siehst du das, wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken? Das ist ja das Interessante, seit diese Digitalisierung so schnell voranschreitet, kann man ja nicht mehr sagen, was denkst du in zehn Jahren? Wir sind ja inzwischen eher so bei zwei bis drei angekommen, weil sich eben so viel ähm, tut. Wie siehst du den deutschen Mittelstand jetzt gerade? Was haben wir gerade für eine Ausgangsposition und wie denkst du, sieht das in
1: zwei bis drei Jahren aus? Also ich glaube, der deutsche Mittelstand hat ehrlich gesagt eine super Ausgangsposition. Ja, Wir haben ein absolut profundes Know-how in unserem deutschen Mittelstand. Wir wir haben exzellent ausgebildete Fachkräfte. Wir haben eine sehr tiefe Vernetzung in den Wertschöpfungsketten. Das ist etwas, was man nutzen kann. Aber man muss akzeptieren, dass sich diese Entwicklung im Mittelstand vollzieht. Und man muss den Weg in Richtung dieser Softwarewelten gehen. Und wenn der Mittelstand das akzeptiert und diesen Weg auch einschlägt und aus, dem, aus dieser Superposition Kapital schlägt, dann habe ich eigentlich keine Angst um den deutschen Mittelstand, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dann sind wir viel besser positioniert als Unternehmen, die aus Amerika oder aus Asien kommen und die händeringend dieses Domain-Know-how suchen, was wir quasi hier vorliegen haben.
0: Ich bin mit dem Zitat einge angefangen, unsere Googles ist der deutsche Mittelstand. Wäre das dann deiner Meinung nach richtig oder falsch?
1: Ja, ich glaube schon, dass, es, dass man das so sagen kann. Der Google ist ja im Wesentlichen im Business-to-Consumer-Umfeld unterwegs und stark. Der deutsche Mittelstand ist im Business-to-Business-Umfeld sehr stark und die nächste große Welle, die läuft im Business-to-Business-Umfeld, in der Industrie. Und da sind wir stark und wenn wir das richtig machen, dann können wir das tatsächlich so hinbekommen.
0: Nico, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Sehr, sehr gerne. So klingt Wirtschaft, der wöchentliche Podcast zu abonnieren,
1: überall wo es Podcasts gibt.